0: SIEMPRE DEL
1: 2010
0: ANTROPOLOGÍA PSICOANALÍTICA El dios Tajín Sobre el dios Tajín, dice el venerable maestro, Samael Aun Tenemos que hablar un poquito sobre el dios Tajín, que es un verdadero rompecabezas para todo el mundo. Muchos se reirán, naturalmente, del dios Tajín, y dirán que nosotros, los mexicanos, adorábamos ídolos. No tienen más que decir, pobrecitos. También podríamos nosotros decirles lo mismo a ellos. Pues, bien sabemos cuántas estatuas adornan los templos de las gentes que vinieron de Europa. Pero nosotros no somos así de crueles, preferimos callar, aunque ellos nos tachen de idólatras. ¿Qué le vamos a hacer?, ya sabemos lo que es el mundo, y ni modo. En cuanto al dios Tajín, extraordinario. Se dice que tiene poder sobre el rayo, sobre las aguas, sobre los vientos y que como quiera que quería matar a las gentes con sus terribles rayos. Pues, resolvieron por aquí, los habitantes de este lugar, los totonacas, amarrarlo. Y que lo ataron con el arco iris. Eso es algo meramente simbólico, mis amigos. Claro, eso lo sabemos. Pero las gentes que interpretan todo a la letra muerta, se ríen de estas cosas. Y Víctor Hugo dijo una frase, un poquito lacerante por cierto. El que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. —Bueno yo trato de no reírme de lo que desconozco. Yo no sé cómo pensarán ustedes. Pero la cruda realidad de los hechos es esa. Que al dios Tají lo amarraron con el arco iris y lo detuvieron por allá en la profundidad del mar. leyenda dice que 12 ancianos están vigilándolo a todas horas. Y que el día en que una doncella misteriosa aparezca por ahí, trayendo nada menos que la flor de la vainilla y arrojándola al mar, el dios Tajín resucitará. Maravilloso todo eso. ¿No les parece? Pero si lo interpretamos a la letra muerta, palabra de honor que nos quedaríamos en ayuno, no entenderíamos ni papa. Obviamente, hay que saberlo entender pero lo grave es que la gente todo lo entiende a la letra muerta. El dios Tajín, en realidad de verdad, no es otra cosa sino el mismo Prometeo encadenado de los griegos, nuestro propio dios interior. Cada cual carga al dios Tajín allá adentro, en la profundidad de su corazoncito. No hay duda, que lanza rayos y centellas contra este triste hormiguero humano, bueno, eso sí, ni modo. Tiene poder sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas y sobre la tierra. Kanir el famoso filósofo hindú, escribió un libro que titula, Dioses encadenados. Dice que dentro de cada uno de nosotros hay un Dios, y esto nos recuerda las palabras de Jesús Aben Pandita, Jesús, cuando dijo, Dios es sois. Nos lo recordó. Así que cada uno de nosotros carga en su interior, dijéramos, al ser, y al ser de su ser, que es su Dios. Entonces, ¿por qué reírnos del Dios Tajín, si está dentro de nosotros mismos? Y en cuanto al arco iris, bien sabemos que son los colores de la gran obra. Para poder resucitar al dios Tajim, nos toca trabajar con el mercurio de los sabios. Obviamente, esto significa que tenemos que aprender a transmutar la energía creadora. Las gentes entregadas a las lascivias, a los adulterios, a las formicaciones, no entenderían de esto. La cruda realidad de los hechos es que en la libido sexual está la clave de todos los poderes y la llave de todos los misterios. Si nosotros aprendemos a transmutar la energía creadora, a sublimarla, como dice Sigmund Freud en su psicoanálisis, llegaríamos a resucitar al dios Tajín dentro de nosotros, porque dentro de nosotros lo cargamos. Esas aguas revoltosas del océano donde sucumbieron tantos piratas, esas aguas del Ponto, están dentro de nosotros mismos. Constituyen eso que se llama, en química oculta, el enseninis, dentro del cual está el ensvirtutis del juego. Estoy hablándoles en términos que para los profanos son incomprensibles. Bien quisiera que todos los que están aquí supieran algo de alquimia, pero como no saben, pues, difícilmente van a entender. Voy a tener que concretarles y hablarles como a los niñitos recién nacidos. Decirles que esas aguas son el Ensenimis, la entidad del semen que está en las glándulas sexuales y, que si uno aprende a sublimarlas a través de la música, la poesía, la danza, el verso, etc., se transforma radicalmente. Es una forma de hablarles en serio, como para que entiendan algo, ya que en verdad no pueden entender. En cuanto a los alquimistas, los poquitos que haya por aquí, si alguno entiende de alquimia, no lo sé, pues que en realidad, de verdad, sepan que mediante la transmutación de la sexual, es decir, mediante la ciencia transmutatoria de Yesol Mercurio se consigue, ciertamente, hacer renacer en uno al famoso dios Tajín. En cuanto a los doce ancianos que se dice que lo están cuidando a todas horas, recordemos lo que dice el Pistisopía sobre eso, el libro que Jesús de Nazaret escribió en el Monte de los Olivos. Esos doce ancianos son los doce apóstoles, las doce potestades, las doce potencias zodiacales, doce partes fundamentales de nuestro propio ser, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. ¿Que están vigilándolo? Sí, lo vigila. Pero un día llegará en que el dios Tajín podrá resucitar. Cuando venga esa hermosa como dijera don Miguel de Cervantes a Avedra y su don Quijote, entonces sí habrán cosas extraordinarias. Pero es precisamente con la mujer, si se es varón. Si es mujer, con el varón, mediante el amor, mediante la transmutación de la libido sexual, entre la música, la escultura, la pintura y la belleza, ¿cómo es posible resucitar al dios Tajín dentro de nosotros mismos? Él tendrá que levantarse de entre ese océano sagrado que cargamos dentro. Él tendrá que surgir a la existencia, maravilloso, formidable. Cuando eso sea, nos convertiremos en verdaderos superhombres, en el sentido más completo de la palabra. Así que la leyenda del dios Tajín, amarrado el pobre por allá, arrojado al fondo del mar, es profundamente significativa. Pocos la podrían entender, a pesar de que me estoy esforzando en que ustedes la comprendan. No pienso que me estén comprendiendo. Pienso que les está quedando por allá adentro en el subconsciente, como gallos de medianoche y silbatos de policía. Pero bueno, algo es algo. Ya que no puedo hablarles a ustedes en ese lenguaje macizo, grosero, al cual están acostumbradas algunas personas. Yo me contento con decirles lo que hay que decirles. Que el dios Tajín no es un ídolo, como están creyendo los supercivilizados que vienen por aquí a civilizarnos a nosotros, los pobres mexicanos. En realidad de verdad, que aquí tenemos cultura, y bastante grande, como para darle las clasecitas a los mismísimos profesores que vienen de Europa. Pero eso no lo entienden ellos, ni lo creen ellos. Ellos pueden entender una partida de fútbol, o de béisbol o viajar en un submarino atómico, o algo por el estilo. Y en el peor de los casos, lanzar una bomba de neutrones sobre una ciudad indefensa. De eso sí saben ellos. Pero este lenguaje de la sabiduría, este lenguaje esotérico que usamos los mexicanos, esto no lo entienden ni a camionazos. Así que, mis queridos amigos, debemos reflexionar un poquito en el dios Tajín. Es una doncella la que tiene que venir a echar esa flor en el mar. La flor de la vainilla que es tan hermosa. Incuestionablemente, cada vez que se trata de develar los misterios del sexo en las escuelas sagradas, se usa alguna flor. Recordemos que en la flor están los estambres y pistilos, es decir, los órganos masculinos y femeninos de la naturaleza y del cosmos. Y si se quiere no caer en la vulgaridad, o resultar con crudezas que resultan insoportables, mejor será enseñar con una flor, aunque sea con la flor de la vainilla. La flor representa en sí misma, al Logos Solar, a nuestro señor Quetzalcoatl. En el mundo europeo, la rosa significa el Logos Platónico. En el mundo asiático, la flor de loto sobre las aguas de la vida, representa lo mismo que la flor de la vainilla. Al logo solar, al ejército de la palabra, al verbo de San Juan. Vean ustedes cuán sabios eran los totonacas con su dios Tajin. Pero lo que estoy diciendo en estos momentos, solamente los totonacas lo entienden. Bueno. Vale la pena que ustedes traten de platicar, por ahí, con los totonacas.
1: un ídolo para los ignorantes ilustrados, una carcajada, un sarcasmo, una idolatría, un fetiche y nada más. Mas los gnósticos no pensamos así. teotl es el fuego universal que arde en esta creación. Recordemos que el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo es el fuego. Sobre la cruz del mártir del Calvario está expli explicado el sentido del Cristo. Muchos volúmenes inmensos se han escrito para explicar al Cristo... Mas en verdad con sólo cuatro letras está explicado y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Gólgota. Inri, Ignis Natura Renovatur Integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Cristo es el fuego que arde en esta creación. No debemos olvidar que el Cristo está crucificado en la tierra. El fuego del fuego es el Cristo. A nosotros nos interesa la llama de la llama, lo oculto de lo oculto la asignatura astral del elemento ígneo a nosotros nos interesa Huehueteotl el dios viejo del fuego el cordero que borra las, paz, las faltas del mundo así que el Cristo cósmico nunca ha sido otra cosa más que el fuego. Hermanos, les he invitado a la reflexión, les he invitado al estudio esotérico de todos estos esplendores crísticos, gnósticos y antropológicos. El fuego es la vida. En realidad, de verdad existimos con el advenimiento del fuego dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al fuego y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora el cordero con la cruz Cruz sostenida sobre una de sus patas nos invita a la reflexión. La cruz es completamente fálica y iónica. Bien sabemos nosotros que el Farus vertical, al introducirse dentro del Johnis formal, hace cruz. Cruz pues es el evento básico para el desarrollo del fuego sagrado, en la espina dorsal del acetagnóstico. Repre representar al fuego en como un cordero parecería como antitético, como incongruente. Pero es que el cordero de Dios es Cristo es el cordero que se sacrifica por la humanidad, es el fuego crucificado en la tierra, el fuego que debe arder en cada uno de nosotros mediante el, el esoterismo crítico. Amigos, al entrar nosotros en este análisis superlativo de algunos aspectos de la antropología gnóstica, no debemos olvidar también al elemento aire jamás deberíamos olvidar a Ejecatl, el dios del viento el dios del movimiento cósmico Ejecatl es un gran maestro un ángel es el señor del movimiento obviamente la ciencia del movimiento es profunda, terrible uno puede pasar años y años y años estudiando tal ciencia y no llegaría jamás a un límite el movimiento cósmico está lleno de muchos misterios el Hecatl, el Dios del Viento es precisamente especialista en el movimiento cósmico más allá de todo esto hallamos nosotros Precisamente a la madre del mundo. Ante ella tiemblan todos los elementales del elemento mineral, del elemento tierra. Así, queridos hermanos que hoy me escuchan, en el México antiguo se rindió culto a los dioses elementales de la naturaleza y del cosmos, con las danzas sagradas, con los ritos. Con la oración, con la meditación, se invocaba a los intrusos del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. Mas en el fondo de todos los misterios nunca dejaba de brillar la figura jerática y terrible de nuestro Señor Quetzalcoatl. Este Quetzalcoatl se pierde en la noche de los siglos. La sacerdote cada sacerdote se consideraba a sí mismo un Quetzalco, Quetzalcoat en Tula pero en el fondo lo que sucedía era que los sacerdotes que se cristificaban tomaban el nombre de Quetzalcoatl, el Dios Sol por el camino de la regeneración debemos entrar si queremos convertirnos en serpientes emplumadas como el señor Quetzalcóatl cuando uno desintegra el ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica cuando uno fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y los convierte en vehículos de oro puro cuando uno levanta la antorcha para iluminar el camino de los demás, cueste lo que cueste, incuestionablemente se convierte, por tal motivo, en una serpiente emplumada en un quetzalcoatl. No bastaría solamente despertar el fuego sagrado, no bastaría solamente despertar el Kundalini Shakti para hacerlo subir por el canal medular espinal hasta el cerebro y pasarlo de allí al corazón. En realidad de verdad uno no, pod uno no podría gozar de del poder contenido en los chakras, discos o ruedas magnéticas si no ha sido devorado previamente por la serpiente ahora debemos explicarnos aquellas palabras del chilambalán de Chumayel es necesario ser devorados por la serpiente es urgente convertirnos en serpientes en el Popol Buk se cita el caso del, de, de, Vol de Volca de Botán, digo, dispense este Botán era un dios del antiguo México este Botán también es citado en Escandinavia entre los nórdicos y dijo yo pude penetrar por el orificio que conduce al interior de la tierra yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes porque yo soy también una serpiente todo aquel que ha sido devorado por la serpiente se convierte en serpiente y Botán fue devorado por la serpiente los druidas en estado de éxtasis gritaban ¡Soy una serpiente! los egipcios también clamaban levantando sus brazos desde la cima de sus pirámides mirando al desierto soy una serpiente. El, el conde San Germán alguna vez dejó olvidada una nota sobre la mesa de un palacio. Decía: Hace muchos miles de años estoy establecido en Isis. Y es que el conde San Germán era una serpiente. La sabiduría del antiguo México es eminentemente serpentina. En el México arcaico se rindió culto a la serpiente. Así, queridos hermanos gnósticos que hoy están presentes, os invito al despertar de la serpiente y más aún, deseo que cada uno de vosotros se convierta en serpiente. Mucho más tarde en el tiempo, la serpiente es devorada por el águila, el Logos. Ese símbolo de nuestra bandera mexicana, el águila tragándose a la serpiente, es profundamente significativo. Cuando alguien ha sido devorado por la serpiente, se convierte en serpiente. Pero el águila a su vez, el Logos, se devora a la serpiente y entonces te viene. La serpiente emplumada, Quetzalcoatl.
0: Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra...